0: GSA Schweiz präsentiert NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Bruno Erni, ich interviewe Thomas Kipwitz. Das ist der neueste Voices of Experience. Hallo Thomas, wie geht's dir? Ja,
1: hallo Bruno, mir geht's so weit so gut. Ich freue mich, dass die Situation ein bisschen besser geworden ist im Hinblick auf die Corona-Krise und jetzt haben wir wieder tolle Themen bereit, die uns inspirieren, unter anderem auch für Online-Meetings. Ja,
0: es ist ein ganz klasse Mix, also dieser Mix hier lohnt sich ganz besonders. Und dann steigen wir doch gleich ein mit Rob Ferry. Er hat ja eine spannende Aussage. Gamification in der Online-Welt, das ist sein Thema. Er stellt da zentrale Fragen. Was stellt er denn für Fragen?
1: Also die eine zentrale Frage ist, wie halte ich die Aufmerksamkeit meiner Online-Zuschauer aufrecht?
0: Mhm, das ist eine gute Frage.
1: Äh, praktisch jeder hat jetzt so unterdessen Erfahrungen gesammelt. Mit, entweder hat er das. Online-Meeting selbst geleitet oder hat da teilgenommen und es war nicht immer spannend mhm. und das ist genau das Schwierige wie halte ich die Teilnehmenden davon ab auf ihrem Laptop irgendwelche E-Mails zu beantworten statt mir ihre Aufmerksamkeit zu schenken ja. und seine Idee ist, weg das Kind in dir oh. in, in den Zuschauern okay. ja weil praktisch jeder liebt es zu spielen mhm. Und daher auch dann dieser englische Begriff vom Game, das Spiel, zu Gamification, also man soll es spielerisch bringen. Oh. Und es gibt in dem Sinne natürlich verschiedene Möglichkeiten, um die Teilnehmer eines online events bei der Stange zu halten. Mhm. Seine Empfehlung ist, dass mindestens alle acht Minuten soll ein spielerisches Element eingeflochten werden. Mhm. Dann soll man unterscheiden zwischen Webinaren es sind nur der Redner und seine Folien zu sehen und Online-Meetings. Ja. In einem Online-Meeting sind dann alle per Webcam zugeschaltet. Mhm, mh. Oder viele schalten da auch sich aus, was das Video angeht. Und da weiß man nicht genau, was die dann machen. Mhm. Äh, Finde ich immer ein bisschen schade. Aber gut, es gibt Leute, die haben sich weder rasiert noch haben sie <lacht> sich geschminkt, dass man die Augenringe nicht mehr sieht <lacht> von der durchzechten Nacht oder so.
0: Ist gut, macht wie heute einen Podcast. Ja, ja, ja.
1: aber das sind auch mal zwei äh, große Unterschiede. Mhm. Und für alles gibt es Möglichkeiten, spielerische Elemente einzubauen. Okay. Man kann alle beteiligen oder man hat beispielsweise nur zwei Personen, bei denen sich die, die Aufgaben so teilen, dass der eine interviewt den anderen. Mhm, mhm genau das was wir beide jetzt machen. Genau. Ja, die die zuhören, ja, die hören jetzt uns beiden zu. Wir spielen uns den Ball gegenseitig zu und das bringt eine gewisse Abwechslung rein.
0: Genau, also man ist sicher Vorteil hat, wenn man sich vorher vielleicht abspricht oder so oder auch überlegt, wie das Format aussehen soll. Hast du da auch noch Beispiele zu?
1: Ja, unbedingt. Also eingehend will ich noch erwähnen, dass Rob empfiehlt dass man vorher mit dem Kunden nochmal über das Format spricht, mhm. wie denn dieser Online-Beitrag, dieses Online-Meeting stattfindet. Ja,
0: soll. genau, genau.
1: Also soll es eben eher ein Webinar sein, mhm. Folien und vielleicht da in einem Picture in Pictures, ein kleines Bildchen von sich selber noch irgendwo in der Ecke. Mhm. Oder äh, sind das mehrere Personen oder gibt es da Live-Zuschaltungen? Wir haben ja in der GSA unterdessen... Leute, mit, die sich ein großes Know-how aufgebaut haben, also Ralf Schmidt, die Impulspiloten, mhm. Thorsten Jäckel sind da ganz stark unterwegs. Ich beobachte auch ihre Facebook-Einträge, da berichten die immer wieder so, was sie gemacht haben.
0: Wo und sie haben ja das, auch extra für die GSA Videos posten, also das finde ich großartig. Ja,
1: ja also es ist toll, was die machen. Und äh, Also da ist ein großes Know-how schon da und das teilen die auch, dass sie auch gerade der der Sinn und Zweck einer GSA, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift. Mhm, ja. mhm. Und äh, hier Beispiele, wie man die Leute bei der Stange halten kann oder wie man spielerische Elemente einbaut, sind zum Beispiel die Teilnehmer sollen ein Selfie von sich machen und dann in der Galerieansicht im Hintergrund anzeigen. Okay. Das kann ganz witzig sein. Absolut. Dann, du schaltest einen Freiwilligen per Kamera zu, du oder er spielen um den Sieg. Mhm. Ja, also es gibt irgendwelche Fragen und dann hat man einen kleinen Wettbewerb. Und die Zuschauer fiebern dann mit, wer wird da jetzt gewinnen. Mhm. Das kennen wir noch von Fernsehshows. In der Schweiz zum Beispiel Kurt Felix, ja, da muss der eine die Fragen richtig beantworten, dann kriegt er Punkte oder Geld gut geschrieben oder weiß nicht was. Und da schaut man schon auch mal zu. Ja. Solche Elemente kann man hier auch einbauen. Oder dann, eins finde ich ja ganz witzig, die Teilnehmen sollen ihre Socken zeigen. Oh. Also die Socken, die Socken ausziehen ja. und dann zeigen, <lacht> äh, dann machen wir eine kleine Umfrage, wer hat die schönsten Socken? <lacht> oh mein Gott, okay. Ja, ja, gut, der eine oder andere wird dann denken, ja das ist sehr amerikanisch mhm. und ja, für meinen dafür halt, ist also da schon ein paar Ideen dabei, da braucht es schon auch die gewisse Einstellung, dass man da das auch lustig findet. Mhm, mh. Ich habe ja viel Zeit auch in den USA verbracht und ich bin mir sicher, das finden solche Teilnehmer dann auch tatsächlich eine lustige Sache. Ja ich bin mir nicht sicher, ob das bei uns dann durchs Band durch gut ankommt. Mm -hmm. Manche würden dann finden, oh nein, finde ich nicht gut. Und mm -hmm. ich sehe sie schon, ja, manche sitzen dann mit verschränkten Armen vor der Brust, so etwas nee, also, so, so, so Kindisches, da mache ich nicht mit. Genau,
0: genau.
1: Ja, und, äh, ja, je nachdem, wie hart es wird, dann geht es mir dann irgendwann auch so. Ja. Also, wenn die, <lacht> die, die Methode, die sie anwenden, zu, zu äh, spielerisch ist, dann mm -hmm. finde ich mm -hmm. auch, ja, du, naja, meistens mache ich dann doch mit zur Liebe des Referenten, aber hm, ja. Mhm. Gut, aber trotzdem, das sind Ideen. Vielleicht kommt ja der eine oder andere Zuhörer dank diesen Ideen auf eine eigene Idee, die mhm. so ähnlich oder von mir das Ganze anders ist, aber mhm. er hat eine Idee. Das ja. Das ist ja das Entscheidende. Ja.
0: Genau.
1: Gut, oder dann eben die Teilnehmer sollen einen lustigen Hintergrund einblenden, auch wie hier wieder, wer hat den lustigsten Hintergrund. Mhm. Oder dann ist das, was auf der Folie steht, wahr oder falsch. Okay. Die Antworten können per Chat abgefragt werden mhm. oder in einer Umfrage. Ja. Und das auch ah, ganz witzig, ja. habe ich jetzt richtig geantwortet oder nicht? Oder dann eine weitere Variante ist, stelle drei Optionen zur Wahl und die dürfen sagen, A, B oder C. Mhm. Wir kennen das noch von früher, es gab eine so Kindersendung, die hieß eins, eins, zwei oder 3. Oder drei? Michael Schanz. Ja, und dann plopp. Ja, und, und dann gehst so wieder. Also ich bin sicher, fast alle deutschsprachigen Zuhörer, die kennen, kennen das Sendung. Also es kommt wahrscheinlich aufs Alter drauf an. Aber auf alle Fälle, als ich klein war, das war eine Riesenshow, wollte ich immer schon. Dann, äh, Sie können dir privat eine Antwort schicken auf eine Frage. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Also Man muss nicht immer den Chat für alle öffnen, mhm. in dem Sinn, man kann auch sagen, hey, schick mir das nur mir, ja, also was ist deine Antwort, damit die anderen nicht sehen, was du beantwortet hast, mhm. auch im Hinblick jetzt zum Beispiel, du hast drei Optionen zur Auswahl gestellt und eine davon ist richtig, ja dann will natürlich der Teilnehmer nicht im Chat reinschreiben, was er denkt und die anderen sehen es, genau. ja dann will er das auf einen privaten Kanal schicken, mhm. das ist natürlich möglich. Dann eine weitere Möglichkeit ist, eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Mhm. Finde ich auch mega witzig. Und da geht es darum, dass die Teilnehmenden ein Objekt suchen müssen und es am Bildschirm zeigen. Also,
0: also das einfach, dass wir uns hier richtig verstehen, das ist alle acht Minuten gedacht, so irgendwie die Aufmerksamkeit der Zuhörer noch zu steigern. Das, das ist jetzt kein Seminar oder Event, das du da machst, <lacht> sondern einfach zwischendurch, gell, Thomas?
1: Wie macht ja, das man ist eine Auflockerung und wenn du es wenn natürlich schaffst, diese Auflockerung dann gleich noch mit einem Lerninhalt zu verknüpfen. Ja,
0: das ist fantastisch.
1: Ja, dann ist das natürlich doppelt gut, weil dann bleibt es auch besser hängen.
0: Wie kann man so eine, eine, einen Übergang ankündigen von
1: so einem Spiel? Ja, beispielsweise. Und jetzt? Zeigt, was ihr vom Stoff bisher behalten habt. Mhm, mhm. Und dann sucht jeder ein Objekt, und dann sagt er, wieso er dieses Objekt genommen hat und was er damit verbindet, vom Stoff. Okay. Dann verarbeitet er den nochmal.
0: Mhm. Und gut.
1: lustig wird es sein, dass der eine bringt seinen Teddybär und der dritte bringt ein Taschentuch und der vierte von mir aus seinen Pausenabfuhr mhm. oder was immer. Mhm. Das, das wird dann schon sehr kreativ und lustig. Also
0: ich glaube, da unterscheidet man sich dann schon von der Masse mal und das Webinar oder einfach die Online-Geschichte bleibt in Erinnerung.
1: Ja, ja. Dann empfiehlt er wärmstens, man solle da einen Assistenten organisieren, der dich unterstützt. Mhm. Okay. Ja, Gerade online, da gibt es schon einiges zu tun. Wir werden das auch im letzten Beitrag noch mal hören als Empfehlung.
0: Mhm. Apropos Empfehlung, empfiehlt Rob irgendwie noch Apps oder so?
1: Ja, gerade auch was jetzt die Hintergründe angeht, kann er canva.com empfehlen. C-A-N-V-A.com Und übrigens, die Zuhörer, die heute nicht mehr zum ersten Mal dabei sind, wissen, man kann sich das Manuskript immer auch dazu runterladen. Da sieht man das auch nochmal geschrieben. Mhm. Dann natürlich äh, gibt es Freelancer, die einem auch Hintergründe machen können. Bei upwork.com oder Fiverr. Punkt com. dann so Umfragetools sind Kahoot, Mentimeter, statt PowerPoint kann man mal Google Slides einsetzen, dann gibt es Crowd Control Games, so mit Countdown, da alles Möglichkeiten, mhm. um hier auch Apps einzusetzen, um wiederum die Abwechslung da einzubauen.
0: Wie sieht es mit Hardware-Empfehlungen aus?
1: Er empfiehlt den Atem-Mini-Switcher von Black Magic Design. Mhm. Ich habe so einen, das ist wirklich noch mal eine Stufe höher. Was macht denn der? Das Schöne an dem, das ist wie ein Mischpult. Mhm. Und insbesondere finde ich es gut, ich als einer, der auch viele Trainings leitet, ich habe natürlich meine Videorekorder, respektive meine Camcorder. Mhm. Mit denen nehme ich meine Teilnehmenden in meinen Rhetoriktrainings auf und dann schauen wir uns nachher die Aufnahme an. Mhm. Okay. Jetzt diese Videorekorder oder Camcorder, wie ich sie habe, die haben keine direkte Streaming-Möglichkeit. Wenn ich sie aber über HDMI an dem ATEM Mini-Mischpult anschließe, dann kann ich sie auch als Webcam einsetzen. Okay. Großer Vorteil: Da kann ich auch zoomen, mhm. weil bei einer normalen Webcam kann ich nicht zoomen. Mhm. Da ist einfach fix das Bild und dann ist das, der Bildausschnitt immer derselbe. Ja. Jetzt hat dieser, dieses Mitspul hat vier HDMI Eingänge, also ich kann vier Kameras anschließen mhm. oder in meinem Fall schließe ich zwei Camcorder an. Mhm plus zwei Laptops. Laptops können auch ein HDMI-Signal schicken auf das, auf das Mischpult. Mhm. Das Mischpult nimmt diese Signale ja, zusammen oder einzeln und schickt sie weiter an meinen Computer, der das Streaming übernimmt. Ja. Der das Signal ins Zoom einspeist. Mhm. Also Die Signale von den cool, Kameras ja. und meinen Laptops, mhm. gehen in, das, in die Hardware, in den ATM mini und der schickt das weiter gebündelt an die zum Beispiel Zoom-Software mhm. mhm. und dort wird sie dann ausgespielt.
0: Mhm. Wahnsinn, ja, hätte man das von 10, 20 Jahren gesagt, das kostet ein Fernsehstudio und heute hast du das Gerne. für wenige Euro, Franken, Dollar für dich zu Hause, was ja. kostet so sowas etwa?
1: ein Atem Mini kostet um die 300 Euro
0: ja das ist denke ich wenn Jetzt während wieder der Corona Zeit
1: war das total ausverkauft ah. Und, äh, aber ich finde das ist ein cooles Gerät mhm. da kann man auch direkt an den Ton abnehmen, das empfehle ich auch dass man den Ton ebenfalls ins Atem Mini einspeist über mhm. ein, äh, ein Mikrofon so dass der Ton und das Bild keine Verzögerungen haben. Das also ist nur so als Tipp auf der
0: Seite. Auch die Webcams waren ja von Logitech Monate ausverkauft. Und ja. äh, ich habe meine auch vor, vor Monaten bestellt. Ich ja, habe... ich habe
1: Jetzt habe ich sie letzte Woche gekriegt.
0: Echt? Ich habe sie noch nicht.
1: Ja. Ah, okay. nee ich habe sie jetzt endlich. Es ging genau drei Monate, bis sie ja. da war. Die ist echt gut und die werde ich auch einsetzen.
0: Schön. Also, das ist, gut, äh, also Rob hat hier fantastische Informationen, du hast das toll ergänzt, gibt es noch eine okay. Webseite wo man das äh, oder soll man einfach Google suchen wo man das Atem Mini Switch äh, kaufen kann
1: ja, also das würde ich machen, auf Google suchen Jetzt, in meinem Fall war es so, dass bei visuals.ch mhm. visuals.ch gab es noch welche, mhm. während der Corona-Zeit also die, die, den habe ich in, ich glaube am nächsten Tag schon gehabt Während in Deutschland waren die alle ausverkauft. Mhm. Okay. Und vermutlich wurde die Werbung von Visuals oder die Google Suche hat diese Webseite nicht angezeigt mhm. und dann hat von dem keiner gemerkt, dass man es dort bestellen kann oder es gab vielleicht eine Schwierigkeit das Ding über die Grenze zu kriegen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ja, das ist sicher eine Adresse und in Deutschland ist Thomann, Thomann eine große Adresse für solche Dinge. Super. Ja, oder natürlich Amazon, das ist auch jemand, der solche Geräte vertreibt.
0: Gut. Ja, danke bestens. Dann kommen wir zum nächsten Speaker bzw. Speakerin. Das ist Kim Davis. Es ist natürlich ganz wichtig in der Corona-Zeit, in dieser Krise oder Phase, dass wir da gut kommunizieren können, vielleicht jetzt auch gewisse Unruhen von Rassismus, das verlangt eine gute eigene Kommunikation, muss vielleicht ja sogar auf den Prüfstand stellen in schwierigen Zeiten. Was hat sie denn für Tipps für uns?
1: Sie sagt, benutzt das Vier-Augen-Prinzip für deine eigenen Botschaften und Texte, weil du selbst oft ja, ein bisschen blind bist für potenzielle Nebenwirkungen der eigenen Beiträge. Ja, du schreibst was, das ist gut gemeint, publizierst das und plötzlich findest du dich in einem Shitstorm wieder. Mhm. Also da lohnt es sich mindestens, dass eine zweite Person da mal drüber geschaut hat. Mhm. Und die haben jetzt das im Podcast aufgenommen, natürlich im Hinblick auf die Rassenunruhen in den USA. Mhm. Ja, also die Zuhörerinnen sich wahrscheinlich an den einen Polizisten, der einem Schwarzen da so lange auf dem Genick sein Knie äh, gedrückt hat, bis der erstickt ist. Oder es wäre dann auf alle Fälle daran gestorben. Und da sind dann die User die ausgebrochen, und jetzt haben sie da das als zum Anlass genommen, das zu thematisieren. Jetzt sie, Kim Davis, empfiehlt, wenn es in einer Debatte um Rassismus geht, wer da mitreden will, sollte auf diesem Gebiet Erfahrung haben, und deshalb dann auch Glaubwürdigkeit besitzen. Mhm. Das ist immer die große Diskussion. Muss ich schon Experte sein in einem Gebiet, damit ich mitreden darf, oder darf ich auch als Normalbürger mitreden? Tja, da sind wir schon mitten in der Debatte. Gute ja.
0: ich Frage. Denke, ich,
1: ich denke, es ist nicht ganz einfach. Meine, wieso darf ich mir nicht versuchen, auch eine Meinung zu bilden und mal meine Gedanken beitragen, mhm. und um zu sehen, aha, wie sieht das? Auf, äh, ja. Naja, aber äh, sie sagt auch, äh, es ist nützlich, sich noch mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen,
0: und es gibt, glaube ich, so gewisse Teile, die müssen einfach darin enthalten sein, oder?
1: Ja, also in diesem Fall von äh, diesem äh, Mord, äh, mhm. ich, wie das qualifiziert wird, da musst du mindestens äh, Mitgefühl zeigen können. Mhm. Ja. Also ja. Da, muss, da muss man ja, Empathie zeigen. Ja. Und äh, dann sagt sie, ja, wer sich dafür stärker interessiert, insbesondere eben diese... diese Weiß-Schwarz-Diskussion, das nennt sie ein Buch, das sie empfiehlt zum Lesen, und das heißt White Fragility, mhm. also weiße, ähm, ja nicht zerbrechlichkeit, aber empfindlichkeit. Mhm. Weiße empfindlichkeit, das bezieht sich auf die weiße Rasse. Ja. Ja. Das kann man mal lesen, oder dann gibt es auch einen Film, der heißt der 13., mhm. 13th, läuft auf Netflix habe ich mir angeschaut, hochinteressant, mhm. hochinteressant. also äh, sicher auch ein ganz guter Aspekt mal, um da zu sehen, wie in den USA das ganze ja, ja, Gefängnissystem funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Äh, ja, ziemlich äh, tragisch. Also, ja. man ist dann auch nicht jetzt, der, wie soll ich sagen, ein bisschen nicht wahnsinnig aufgestellt, Zeit, oder mich hat es mindestens eher runtergezogen. Ja aber es ist trotzdem, es scheint ein Teil unserer Gesellschaft zu sein oder, oder der Gesellschaft der USA und äh, ja, es soll jeder mal reinschauen und sich selbst mhm. ein Bild machen. Aber da okay. hilft es, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und ein Blick in deinen Bücherladen hat natürlich auch toll weise Bücher zum Thema Rassismus. Mhm. Da kann man auch das eine oder andere äh, sich da anlesen und sehen, ah, ja, wie, wie und wo, was, was sind die verschiedenen Ansichten zum mhm.
0: Thema. Okay, ja, Kommunikation ist wichtig. Ich würde sagen, das müssen wir alle behutsam damit umgehen und sicherlich nicht verurteilen. Kommen wir zum nächsten Speaker, Avish Parashar, CSP-Speaker, und er hat einen spannenden Titel für sein Thema, die heilende Wirkung von Humor. Thomas, ich habe eine Frage an dich. Weißt du, wie du merkst, dass du älter wirst? Ja. Ja, wie merkst du das?
1: Indem ich Sätze von mir gebe, die ich bei meinen Eltern super doof finde.
0: <lacht> ja,
1: der ist auch gut. Ich habe auch
0: eine Antwort. Du merkst, wenn du älter wirst, wenn die Kerzen auf deinem Kuchen teurer sind als der Kuchen.
1: <lacht>
0: Zum Beispiel, <lacht> ja. oder? Ich habe ja ein paar Sätze, aber es geht ja um Humor beim nächsten Beitrag und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu zu sagen hast. Was hat denn Erwisch gesagt?
1: Ja, also er sagt, wenn man das ein bisschen übt, kann man mit Humor ganz viel Goodwill abholen und damit eben auch Dampf ablassen, weil Humor hilft, Dampf abzulassen und Spannung aus einer Situation rauszunehmen. Mhm. Also abgesehen davon hilft Humor auch, die Ereignisse, die einem widerfahren, zu verarbeiten. Mhm. Aber ich ist es der Meinung, jeder kann humorvoll sein. Aber es gibt natürlich auch schwierige Themen und er empfiehlt wegzubleiben von politisch geladenen und religiösen Themen. Mhm. Da befindet man sich immer auf dünnem Eis. Genau. Auch hier wieder deshalb, mache eine Publikumsanalyse. Mhm. Also wenn du kommunizierst, wie was wir von Kim Davis vorher gehört haben. Dann soll man eben nochmal schauen, okay, wer wird das sein? Und das Vieraugenprinzip, und jetzt in diesem Fall, ja, ich überlege mir, zu wem werde ich sprechen?
0: Genau, und dann hat er, glaube ich, auch um, einen Trick, gell?
1: Ja, um, um, um humorvolle Inhalte zu finden,
0: mhm.
1: nimmt er einen Trick von Judy Carter. Mhm. Sie sagt: Frage nicht, was lustig ist, sondern was ist an etwas seltsam, dumm, schwierig oder beängstigend? Oh. Und aus diesen Dingen, da kannst du dann den Humor finden. Mhm. Darüber hinaus solltest du jegliche Filter ablegen, damit einfach alles rauskommt. Mhm. Also zensurier dich nicht gerade schon von Anfang an selbst. Ja. Dann killst du deine Kreativität. Aber wenn du dem Ganzen einfach einen freien Lauf lässt, dann wird eher was draus. Mhm. Ganz unter dem Motto von Quantität statt Qualität. Ja. Er meint, da ist dann schon etwas dabei. Craig Valentine, ein Rhetoriktrainerkollege aus den USA, sagt: Ja, babble einfach mal vor dich hin. Mhm. Irgendwas wird kommen. <lacht> 97% Schrott und dann vielleicht 3% ist was Gutes dabei. Ja. Und um die fängst du dann ein, ja, die schreibst du dir auf, damit die nicht verloren gehen. Mhm. Das helfe und hilft enorm. Dann äh, probiere dein Humormaterial aus, bevor du es für einen bezahlten Auftritt einsetzt. Mhm. Zum Beispiel ausprobieren vor Verwandten, einem Toastmasters-Club, auf Facebook Live, wo auch immer, damit du mal ein bisschen ein Gespür dafür kriegst, ob das ankommt oder
0: nicht. Mhm. Wo testest du deinen Humor?
1: Ich bin natürlich auch in einem Rhetorik-Club, mhm. da kann ich immer mal wieder üben. Mhm. Und dann bin ich jetzt was, seit 20 Jahren unterwegs auf Bühnen, da habe ich natürlich unterdessen auch gewisses Material zusammengestellt, gesammelt und getestet schon. Okay. Ja, das, das funktioniert und ab und zu baue ich dann mal was Neues ein. Das ist eine Empfehlung, die ich geben kann und auch schon jemand anderes in diesem Podcast mal gegeben hat. Wenn du dann was Neues einbaust, dann ersetzt du nicht die ganze Rede, sondern dann nimmst du vielleicht 5 oder zehn Prozent, was du austauschst mhm. und schaust mal, wie das ankommt. Dann kannst du wenigstens mit den, wenn das nicht funktioniert, kannst du wenigstens mit den anderen 90 Prozent punkten. Mhm.
0: Auch eine gute Methode von einem Komiker, Rob Spence, der hat den Witz ja auch erzählt, wenn du merkst, wenn du alt wirst mit den Kerzen. Er hat dann ge geguckt, wie die Leute lachen und hat gefragt, hey, darf ich mit euch einen Test machen, also Vollversammlung? irgendwie 400 Leute im Saal und er ging seitlich neben die Bühne, zog einen Block herbei und hatte da so Sätze drauf, Witze drauf und hat die mit dem Publikum durchgetestet. Und das fand cool. ich so cool, dass er das mit dem Publikum getestet hat. Ja, Ein Live-Test mhm. für Humor. Also es ist auch eine Möglichkeit. Du weißt, dass du älter wirst, wenn du am Abend im Bett zu deiner Frau sagst, Schatz, bitte keinen Sex heute. Mein Buch ist gerade so spannend. <lacht> Du weißt, dass du älter wirst, wenn alle Songs, die deiner Jugend gehört hast, auf Radio
1: SRF 1 laufen.
0: Das ist brutal, oder? Das ist brutal. Das tut weh. Das tut weh.
1: Naja, aber zurück zu Avish Parashar. Mhm. Er sagt, das Gute ist, dass von einem Businessredner kein Humor erwartet wird.
0: Mhm.
1: Keiner erwartet, dass äh, lustig ist. Ja. Deshalb macht es auch nichts, wenn ein Scherz mal nicht ankommt.
0: Okay, das ist auch gut. Ganz aber. im
1: Unterschied zu Rob Spence, einem Kabarettisten, ja. Da müssen die Sch Zuschauer ständig lachen. Ja. Da muss er alle 30 Sekunden muss er dann Lacher bringen, sonst ist der nicht mehr eingeladen.
0: Das ist wahr, ja. Das ist Und wahr. das ist im Business nicht so. Ah. Das ist gut. Eine andere Nummer. Das,
1: ja. das ist zu unseren Gunsten. Genau. Und wenn du dann aber trotzdem unerwarteterweise dann auch noch humorvoll bist, auch noch spielerisch mit dem Publikum umgehen kannst, dann ist es ein Plus. Dann hast du die Leute besser bei der Stange, dann fühlen sie sich besser, sie hatten ein besseres Erlebnis, die Chance ist es, dass sie sich besser erinnern können und du wirst wieder eingeladen oder weiterempfohlen.
0: Super. Ja, und schon sind wir beim letzten Beitrag, das ist Audrey Thomas, da geht es um Webinare. Sie erzählt über Webinare, da bin ich mal gespannt, das ist genau das Thema jetzt, das sicherlich gut ankommt. Was hat sie dazu berichtet?
1: Sie wurde gefragt, hey, wie ist das mit dem Preis für eine, ein Webinar im Unterschied zu einer Präsenzveranstaltung? Mhm. Aber das interessiert alle. Ja? Das jetzt sind sie alle zu Hause, jetzt müssen sie aus dem Homeoffice raus, mhm. irgendwo versuchen, ihre Reden zu halten und noch Geld zu verdienen. Mhm. Sie sagt, ihr Methode ist die, wenn sie ein Webinar gibt, dann macht sie das zum genau gleichen Preis wie eine Präsenzveranstaltung. Sie würde eigentlich gerne mehr verlangen, aber das ist für die Kunden mal ein bisschen schwierig zu verstehen, mhm. und deshalb mehr verlangen, weil der technische Aufwand und die Vorbereitung, sowas online zu machen, ist größer als wenn du live auf die Bühne stehst. Das stimmt, ja. Das ist enorm. Mhm. Das, das sehen viele Kunden nicht, ja. 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 Ich habe jetzt auch gerade so einen Kunden, der sagt, ja, super, wir haben doch fünf Termine geplant. Jetzt machen wir vier live, vier Präsenz und einen online. Mhm. Toll, oder? und jetzt hat er gedacht, ich springe vor Freude.
0: Ja, und der online sollte kostenlos sein, oder was?
1: ja, der Online sollte zum gleichen Tarif stattfinden wie die Präsenzseminare. Mhm, mh. Da habe ich gesagt, ja, äh, ja, <lacht> <lacht> ja... Nicht ganz. Ich, ich mache das gern, das Letzte, online. Nur äh, das kostet mich irgendwie drei bis fünf Tage Vorbereitungszeit, je nachdem, wie viele Videos ich da einspielen soll, mhm. die ich voraufnehme und das ganze plane, das Drehbuch nochmal auf online umbauen. Das ist der sich nicht bewusst. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, wie der antwortet. Diese E-Mail ist die sie, heute Morgen raus.
0: Okay, ganz aktuell jetzt.
1: Ja, ja, genau. Gut, und dann, äh, was macht sie, was macht Audrey Thomas, wenn der Kunde die Aufnahme gerne weiterverwenden möchte für den Rest der Firma? Also in ihrem Beispiel war es so, sie hat dann eine Rede gehalten für 150 Führungskräfte, mhm. also eine Online-Rede. Und die Firma hat gesagt, ja, das ist so gut, das wollen wir allen 10.000 Mitarbeitern zeigen. Okay. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, sehr gerne. Dann verlange ich nochmal 50% zusätzlich vom ausgehandelten Honorar mhm. für dieses Video, sodass sie das ein Jahr lang benutzen dürfen. Also sie gibt ihnen das Video äh, eine Lizenz für ein Jahr.
0: Okay.
1: Wenn das Jahr abgelaufen ist, schickt sie ihnen eine E-Mail und sagt, äh, bitte räumen Sie die Lizenz für ein weiteres Jahr, auch wieder zu diesem Preis, oder, wie abgemacht, löschen Sie bitte die Datei vom Server.
0: Mhm. Das finde ich jetzt gut, das Thema, dass das mal besprochen wird. Wir haben in unserer Energiecoaching-Ausbildung bei der Corona-Phase das Problem gehabt, wir konnten nicht mehr Seminare geben. Wir haben aber laufende Ausbildung und gingen ins Studio und haben professionell 100 Videos gedreht für unsere Teilnehmer. So Und die, müssen wir, die haben wir in einem Member-Bereich jetzt zur Verfügung gestellt – und wie lange sind die jetzt online, oder? Das muss man jetzt auch zeitlich limitieren. Das finde ich so ja. gut, dass wir das hier jetzt besprechen.
1: Ja, unbedingt. Und sie sagt, okay, sie geht ja dann nicht hin und prüft den Server. Sie, sie vertraut sie da, darauf. ist ja klar. Sie vertraut, ja, ja. das ist das Ehrensystem. Mhm. Ja, Honor System, wie man es so auf Englisch sagt. Mhm. Ja, dann muss man sich vertrauen. Und wenn man natürlich dann einmal erwischt wird, dann hast du kein Vertrauen mehr, ist ja klar. Ja. Gut, und dann äh, sie handelt mit den Kunden, das ist jetzt ganz wichtig, sie handelt mit denen aus, dass dann für sie ein Produzent zur Verfügung steht. Also wie wenn jemand eine Fernsehshow macht, will sie einen Produzenten, der sich um die Technik kümmert. Ja, ja. Sodass sie sich voll und ganz auf den Auftritt konzentrieren kann.
0: Ja, das ist ganz schön schlau, das ist wirklich wichtig, denn wenn du technisch nicht affin bist, dann hast du da Mühe.
1: Ja, sowieso, und ich meine, du hast ja, du willst dich auf die Präsentation konzentrieren, ja. nicht noch irgendwas anderes machen. Mhm. Oder dann bist du super multitaskingfähig, aber das sind die ist besser, ja. wenn das mhm. jemand anders macht. In der GSA, ich habe es erwähnt, Thorsten Eckel und Kollegen, die sind eine gute Anlaufstelle, um eben diese Rolle des Produzenten anzunehmen, weil die Firma muss ja den Produzenten nicht selbst in der Firma als Angestellten schon haben, mhm. die können ja jemand dazu nehmen. Mhm. und der Clou ist ja auch der, dass alle Firmen haben unterschiedliche Videokonferenz-Tools, mhm. also der eine arbeitet mit Zoom, dann die mit MS Teams, dann gibt es irgendwelche Go-To-Webinare etc., und dann, wenn man da als Redner durch all die durchsteigen soll, du viel Glück, oder? Ja. Nein, das, das ist eben dann viel besser, wenn du einen Produzenten hast. Ja. Wenn man das so fordern kann. Es ja, kommt auch auf die Größe des Kunden natürlich drauf an. Ja, ja. Bei einem einer Mercedes da geht das bestimmt, aber wenn du irgendwie eine Firma hast, du hast auch nicht so einen Mittelständler mit 200 Leuten, mhm. ja, der sagt, ja, wissen Sie was, der Produzent verdoppelt ja das, äh, die Kosten für mich, für dieses Ding, ich weiß nicht, ob ich es mache. Mhm. Also äh, sicher nicht ganz einfach, aber wenn es möglich ist, dann würde ich es auch machen.
0: Lässt sie sich das in einen Vertrag schreiben, also macht sie das so ab?
1: Ja, außerdem schreibt sie in den Vertrag, welche die technischen Voraussetzungen sind, die okay. erfüllt sein müssen. Ah, okay. Hat sie noch Tipps für uns? Ja, und da ganze Welle, schlägt mein Herz natürlich höher. Ja, sind also, wir das gespannt. Sind typische Rhetorik-Tipps, Ja, und das gilt genauso für Online wie Offline. Mhm. Du musst üben.
0: Üben, üben, üben. Musst üben. üben. Mhm. Und
1: hier in diesem Fall ist es noch mal wichtiger, weil viele sind sich nicht gewohnt mit dieser Technik zu arbeiten, also sprich in die Kamera zu schauen mhm. das ist man sich nicht gewohnt, jetzt sie äh, Audrey, David, Thomas ist sich das gewohnt, weil sie früher beim Fernsehen gearbeitet hat,
0: okay, ja. da war es
1: für sie normal in die Kamera reinzuschauen mhm. aber für so ja, Leute bis vor Corona war das ganz selten der Fall, dass die sich das bewusst waren mhm. und jetzt noch, Online-Meetings die Leute schauen kaum je in die Kamera das ist schade, weil dann schaust du den Zuschauern nicht in die Augen, ja dann sollst du so lange üben, bis du dich wohlfühlst, eben direkt in die Kamera zu schauen. Mhm. Ja, das, mit der Zeit wirst du dich wohlfühlen. Dann sie geht mit dem Kunden eine zweiseitige Checkliste durch. Oh. Unter anderem mit einer technischen Probe, zwei bis fünf Tage vor dem Vortrag. Wow. Damit der Produzent und sie sich nochmal abstimmen können. Mhm. Und potenzielle andere Redner.
0: Mhm.
1: Das ist so nützlich. Wie
0: lange dauert sowas?
1: Ja, 15 bis 60 Minuten, sagt sie. Es kommt immer auch auf den Produzenten drauf an. Und dann fragt sie auch immer, wie viel Erfahrung hat dieser Produzent? ja Und wenn das sein erstes Webinar ist, sagt sie, äh, ich hätte gerne jemanden anderen. Mhm. Weil sie will nicht das Versuchskaninchen von jemandem sein, der das zum ersten Mal macht.
0: Das braucht Geduld, Nerven und Zeit.
1: ja Und sie verlangt dann jemanden, der mehr Erfahrung hat. Mhm. Dann bespricht sie die Anmoderation wie bei einem Live-Auftritt mhm. als Moderator, da muss du schauen, was der sagt, mhm. dann die Übergabe von dir zum Moderator mhm. oder umgekehrt vom Moderator zu ihr dann und wie machen sie den Schluss, wer richtet die letzten Worte an das Publikum, mhm. wird es am Ende eine Umfrage geben und abhängig davon kann Audrey eine Folie einbauen, die auch beispielsweise einen Link oder einen QR-Code auf die Umfrage enthält mhm. aber dass man eben auch auf diese wichtigen Teile den Anfang und den Schluss schaut. Super. Weiter lohnt es sich zu fragen, ob da Musik abgespielt werden soll. Während die Teilnehmer beispielsweise auf den Beginn der Veranstaltung warten, soll da ein countdown -Lauf laufen. Ja, wenn wir bei der Musik sind, dann welche Musik? Es ja, ja. eine Firmenmusik. Bei, bei Migros gab es, das ist ein Supermarktkette in der Schweiz, gab es früher eine typische Musik. Musik ja. auf alle Fälle, die hatten das während Jahren in ihrer Fernseh- und Radiowerbung, das ist mir geblieben. Ja. Ja. Dann würde man wahrscheinlich sowas spielen. Ja. Aber wie auch immer, überlegt ihr das. Und der Kunde auch. Ja. Mhm. Dann, äh, sie steht am Schluss immer bereit für Fragen. Falls niemand eine Frage hat oder sich getraut, eine zu stellen, hat sie dem Produzenten vorher schon drei bis fünf Fragen gesteckt. Mhm. Das kannst du im Live-Auftritt natürlich auch machen. Das ist auch empfohlen. Sehr professionell. Es gibt nichts, mm -hmm. nichts so also Wenn sie oh, gibt es Fragen? Keiner hat das. eine. <lacht> ja, das ist irgendwie ich, ja. so, was ist jetzt los?
0: <lacht> also Thomas ja. meint, was ist jetzt los? Aber das habt ihr verstanden. Das ja. heißt so
1: viel wie, äh, ja, was ist denn da los? Warum geht da keiner? Ja. ja, genau. Dann kann natürlich der Produzent sagen, Audrey, hier habe ich eine Frage. Mm -hmm. Und tut so, wie wenn das eine Frage wäre, die über den Chat reingekommen ist.
0: Super, ja.
1: Das merkt ja keiner. Keiner ja. muss wissen, dass die Frage vom Produzenten kommt. Respektiv genau. ursprünglich von dir selbst. Ja. Dann für die Teilnehmerunterlagen hält sie einen Link bereit, den der Produzent im Chat teilen kann. Drei bis fünf Tage nach dem Vortrag telefoniert sie mit dem Kunden und dem Produzenten. Also am besten ein Dreiergespräch und stellt sicher, dass sie weiß, ob alles gut gelaufen ist oder ob sie gegebenenfalls ein anderes Mal etwas besser machen kann. Mhm. Während diesem Anruf bittet Sie auch um eine Empfehlung auf Ihrem Profil auf LinkedIn.
0: Mhm.
1: Wow. Witzige Idee. Mhm. Weil online ist es ja meines Erachtens auch nochmal mal schwieriger. Oder? Offline, also im Präsenz Auftritt... Da haben ja manche jetzt angefangen, dann die Kunden zu fragen, ob sie ihnen ein Video-Testimonial geben. Ja. Und gleich nach der Veranstaltung. Das, mhm. das sind ganz beeindruckende Testimonials.
0: Sehr, sehr schön, ja, ganz genau.
1: Und gut, man könnte überlegen, ob man das auch nach so, einer Online, nach so einem Online-Meeting macht. Allerdings müssen wir das wahrscheinlich voranmelden, sonst haben, sind alle schon aus dem Meeting raus. Mhm. Äh, ja, müsste man ausprobieren. Mhm. Auch eine Idee, dass man online solche Videos aufnimmt mit Testimonial Ja, ja müsste man mal ausprobieren. Ja, stimmt. Gute Idee. Dann, äh, sie schickt nach der Veranstaltung eine Dankeskarte.
0: Ei, ei, ei. Also dieser letzte Beitrag ist sehr umfassend, sehr, sehr wertvoll. Wenn man es mal eigentlich von außen betrachtet, pusht sie das ganz schön auf. Aber so kommt das sehr, sehr professionell rüber. Also sich gut überlegt, gute Struktur und danke fürs Teilen, also super, oder? Ja. Und genau darum hören wir diese Podcasts oder produzieren diese Podcasts, um das Wissen zu teilen, denn wenn wir das Wissen teilen, wird der Kuchen größer, wir haben eine bessere, größere professionelle Strahlkraft und das ist ja das, was wir wollen.
1: Genau, also wer noch nicht beim Verband der GSA dabei ist, bei der German Speakers Association, kann das gerne tun, kann mal auf die Website gehen German Speakers oder jetzt im Fall der, die auch wissen wollen, was wir in der Schweiz als Chapter von dieser grösseren Organisation machen, chapter.ch. Und da weiß er dann, wann wir auch die nächsten Veranstaltungen haben.
0: Genau, und wenn wir schon eine Werbeschlaufe machen, finde ich doch das wichtig, liebe Zuhörer, wenn du auch mal auf die Webseite von thomasskipit.com gehst, dann wirst du nämlich auch sehen, wo er überall anwesend ist oder in welchen Verbänden er da ist. Und wenn du schon dabei bist, guck auch meine Webseite an, brunnerne.com. Und es gibt diverse Klüppe, Verbände, Speaker-Excellence, Trainer-Excellence, Premium-Speaker. Schau dich da mal um und lass dich inspirieren. Ich finde das sehr wertvoll. Die GSA hat den Vorteil, dass wir das Wissen, das Wissen tauschen und so eben den Kuchen größer machen.
1: Absolut, und wenn wir schon bei Anlässen sind, dann findet ja demnächst die große Jahresversammlung, die sogenannte Convention der GSA statt. Also die Corona-Regeln sind jetzt neuerdings so, dass die live stattfinden kann. Und wer sich dafür interessiert, das ist demnächst ist es soweit, der kann auch auf germanspeakers.org dort reinschauen und sich informieren.
0: Besten Dank, lieber Thomas. Es war für mich ganz ein wertvoller Podcast wieder. Und ich wünsche dir eine gute Sommerzeit. Wir hören uns wieder in einem Monat. Und dir, liebe Zuhörer, auch viel Kraft beim Umsetzen und nicht nur beim Zuhören.
1: Ja, das wünsche ich auch allen. Und vor allem gute Gesundheit.
0: GSA Schweiz präsentierte.